0: Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'Écrit Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, n'ayez pas peur de la longueur tout va bien se passer. J'ai été ravie de convier Marion qui est une énergéticienne à me joindre pour un live Instagram et j'ai décidé de convertir ce live en podcast. Donc j'ai fait quelques coupures, donc c'est pour vous dire déjà. Donc c'est normal si le son n'est pas euh, au top mais c'est un podcast qui s'écoute euh, pendant que vous faites le ménage ou euh, pendant que vous conduisez. Enfin vraiment, on ne va pas aborder des choses qui nécessitent une grande concentration. C'est même pas vraiment en interview c'est plus une conversation entre deux énergéticiennes et nos expériences et le but à travers ce, cet épisode c'était de vous donner un, un petit insight de comment ça se passe aussi pour une autre énergéticienne que ce soit pas que moi et mon expérience j'avais vraiment à cœur de vous faire découvrir et toujours d'ailleurs de vous faire découvrir d'autres personnes donc Marion a eu la gentillesse de se convier à l'exercice vous remarquerez aussi que cet épisode sort assez tôt, j'en suis contente, comme ça, ça vous laisse bien la semaine pour digérer tout ce qu'on va aborder. Pour vous donner une petite idée, on va parler du vécu des soins, de l'intuition, de comment le sens, les sens subtils se développent, des outils qu'on utilise et aussi de notre vision tout simplement de l'énergétique des soins en présentiel, des soins à distance et comment on accompagne aussi les gens dans ce cheminement et comment on vous encourage évidemment à à peut-être suivre ce cheminement également. Voilà, je vous laisse avec notre échange et je vous reprends juste après. Alors bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir avec Marion du coup et on va vous parler aujourd'hui de, de, de notre métier d'énergéticienne tout simplement, que vous ayez un autre petit insight, que ce ne soit, soit pas juste moi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour, pour ceux qui te découvrent oui, bien sûr.
1: Donc, euh, je m'appelle Marion, comme euh, en bas euh, J'ai 26 ans, je suis énergéticienne depuis quelques mois. J'ai fait ma formation en mars dernier. Bah, J'ai quitté mon ancien boulot, mon ancienne vie euh, dans le vin euh, au début de l'été. Et maintenant, euh, c'est mon
0: travail à, à plein temps. Quoi. Yes, voilà. trop cool Le but, c'est aussi d'avoir d'autres expériences et... Euh de voir comment tu vis ce métier-là, que les gens puissent aussi se projeter si c'est quelque chose qui les intéresse. Ce que j'aime bien avec Marion, c'est qu'on a vraiment la même approche. C'est pour, euh... pour ça aussi que ça me paraissait naturel de t'inviter. Est-ce euh, que tu veux nous parler un petit peu de comment tu vis ton métier, comment tu vis tes soins Oui, tout à fait, bien sûr, avec plaisir. Ben, en fait, pour moi, bon, ça a été une
1: révélation quand j'ai fait ma formation. Hein. Je me suis dit, je ne me vois plus... Euh faire autre chose, donc, euh, autre chose, pardon. C'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Au quotidien, ben, ouais, c'est ce qui me rend le plus heureuse, quoi. C'est ce qui me permet de me sentir, euh, me sentir alignée. La, la transition s'est faite assez naturellement, au final, parce que j'ai commencé à faire des soins un petit peu en dehors de mon boulot au début. Je pense que c'est quelque chose qui peut être important si vous, les personnes qui nous regardent se posent la question de se reconvertir. C'est possible d'associer les deux euh, au, au début, après la formation, en fait. Euh, en dehors des horaires de travail, faire des soins de temps en temps, tout ça. Après, comment je le vis Enfin, tu, tu le sais, euh, aussi bien que moi, en bas, ce qui est très important, c'est euh, les protocoles de, de nettoyage, de protection, tout ça, au quotidien. Ça permet d'avoir aussi une hygiène de vie qui, qui est plus proche, je pense, de ce qui me correspondait. Parce aussi tu es, es d'accord avec moi là-dessus, euh, au niveau du rythme, de,
0: de tout ça. dis mm -hmm. alors, raconte-nous. Ah bah. <rire> Euh, moi comment je le vis au quotidien, alors déjà assez étonnamment, moi qui viens quand même de la yoga thérapie de base, même si j'ai développé euh, l'énergie de manière assez naturelle, les soins énergétiques ont pris le pas sur la yoga thérapie, c'est-à-dire que je fais plus de soins maintenant que, que de la yoga thérapie, et, et je pense honnêtement que, et ça on peut en parler, on peut en parler avec Marion, il y a autant de, comment dire ça il y a un énergéticien pour une personne à chaque fois. Je sais que j'accompagne beaucoup les gens. D'ailleurs, je serais assez intéressée de savoir ton, ton positionnement là-dessus. Moi, j'accompagne beaucoup les gens sur Manipura, forcément. Mmh, ça ça s'est fait naturellement. Les gens qui, sont, qui ont besoin de confiance, qui ont besoin d'explorer toute la partie égo, le soi... Euh, L'inconscient, mais vraiment lié à cette personnalité, ce qu'on est réellement. Tout ce qui est lié à Manipura, j'accompagne beaucoup. Euh, et c'est trop cool quoi. quand on voit le cheminement d'une personne de ah Là, j'ai accompagné une personne sur une année et on voit l'évolution et c'est hyper gratifiant. Et, et d'ailleurs, du coup, je serais un peu étonnée de savoir, enfin, curieuse de savoir quel type de personne vient à toi en général. Que, qui attires-tu
1: <rire> bah, C'est que c'est une bonne question parce que souvent, quand on les personnes qu'on attire, il y a un effet un petit peu de miroir aussi des problématiques euh, mmh. sur lesquelles on a nous-mêmes euh, travaillé et euh, auxquelles on est, on est confronté. Donc euh, moi, il y a pas mal de femmes qui viennent me voir pour des questions vraiment liées au féminin. Euh, mmh. Ça, c'est assez récurrent. J'ai eu euh, pas mal de, de personnes qui sont venues aussi euh, parce que euh, marre du travail, besoin de, de passer à autre chose, tout ça. Donc finalement, comment moi, j'ai pu me sentir, c'est quelques mois avant de vraiment entamer ma reconversion totalement, à me sentir plus tout à fait à ma place. Et, ça, c'est intéressant. Et puis, je ne sais pas trop si c'est… Je pense que ça doit être un peu pareil pour toi, mais j'ai l'impression que les gens font appel à nous souvent pour un, un passage d'une étape de vie à une autre. Clairement, c'est incroyable.
0: Oui, on, on, est, on est pour des transitions
1: beaucoup. C'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me... qui me remplit de joie. Et comme toi, tu le sais, peut-être tout le monde ne le sait pas ici, mais c'est euh... euh, une de mes missions, c'est aussi euh... La... le... ce qu'on ce qu appelle être passeur d'âme. Et, oui. et en fait, pour moi, c'est aussi le passeur d'âme, c'est aussi celui qui va faire la transition entre deux étapes de vie pour faire évoluer l'âme entre deux, deux moments, en fait, un moment un peu de, de, de bascule. Et je trouve que c'est enfin voilà, souvent ces, ces personnes-là qui viennent, qui
0: viennent me voir pour ces étapes de vie, en fait. Oui, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en énergétique, c'est un peu comme, enfin, j'aime pas le mot discipline, mais c'est un peu comme beaucoup de pratiques. Chaque praticien a des outils différents et une sensibilité ouais. différente. Et Marion, elle a cette capacité, cet apprentissage dans, dans ce qu'il dit passeur d'âme. Moi, je ne le fais pas du tout, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais. Et c'est pour ça que vous pouvez vraiment construire. Alors, dans la formation que je propose, je tiens à dire, on ne va pas voir ça du coup, vu que je ne le fais pas forcément, parce que c'est quelque chose aussi. Il hein. faut être préparé, il faut être assez en assise avec soi pour, pour pouvoir le faire. Mais voilà, vous allez construire votre pratique et c'est aussi pour ça que, je trouvais ça intéressant d'inviter Marion. Et on a, on a mêmes, la même formation de base, on va dire, mais on, a, on développe des, des manières de faire différentes. Je pense que les soins de Marion ne sont pas les mêmes que les miens, par exemple. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment tu vis les soins à peu près, en général
1: Oui, tout à fait. Bah, alors déjà, je te, je te rejoins totalement, même si je pense que dans les énergéticiens, les énergéticiens que je connais, c'est de, de toi dont je me sens le plus proche dans la façon de, de travailler dans les ressentis aussi. C est, c est, toutes les deux, on voit des couleurs dans les soins, on a, on a des, des choses comme ça euh, communes. Et je pense qu'aussi dans notre manière de, de retranscrire les soins après, il euh, y a quelque chose de, de similaire. Enfin, bon, oui. pas Il n'y a pas eu ce match <rire> amical. Je me comprends,
0: il dure trois heures, oui.
1: <rire> oui, ça c'est clair, c'est sûr. <rire> euh, non, au niveau des soins, bah, écoute, euh, au niveau de comment ça se déroule pour moi un soin, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit en présentiel ou à distance, j'ai toujours mon petit rituel qui ne dure vraiment pas longtemps, quelques minutes avant de commencer, où je pose mes intentions. Donc euh, ouais. Pour moi, c'est toujours pareil. Je demande toujours à, à voir, euh, dire et ressentir la vérité. Pour moi, c'est très important pour être au plus juste dans ce que je perçois, dans ce que je transmets aussi. Je demande toujours aux guides Thérèse, Céleste, à tous les guides en fait qui veulent intervenir dans le soin, nous accompagner, que ce soit les miens ou ceux de, de la personne à qui je, je fais le soin. Je, je me mets dans ma bulle de protection. Bon, toi, en bas, tu me connais bien, donc tu sais que pour moi, c'est euh, un peu un défi. C'est une, une petite... Difficulté. manière
0: différente de faire, voilà. <rire> oui,
1: <rire> tout à fait. Mais euh, je pense que c'est évidemment. évidemment, j'ai regardé un peu ton programme. C'est quelque chose sur lequel je pense que tu vas appuyer dans ta formation, euh, le fait de... de se protégé avant avant les soins et puis je pose vraiment que comme intention que ne passe par moi que les énergies d'amour et de guérison et ce qui me semble voilà est vraiment essentiel et mmh. après pour, pour commencer alors que ce soit à distance ou en physique je commence toujours par la tête je, je crois que tu fais ça aussi non pour avoir tes informations ouais si le corps le permet ouais je le fais carrément oui, c'est toujours par la tête que, que je commence et ça me fait permettre de voir comme une sorte de scan de ce qui se passe dans, dans le corps, enfin pas dans, pas dans le corps, dans les corps plutôt. C'est pas toujours au niveau du corps physique qu'on voit les blocages et vraiment mon focus il est sur les blocages, ce qui est un peu, ce qui est un peu parasité Laura par exemple. Donc au début je fais une sorte de, ouais, de scan et puis après je me, je me laisse complètement faire et complètement guider par le, 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 la, la personne qui est, qui est là et par les guides aussi et les informations qui me parviennent pour aller euh, travailler spécifiquement sur une zone, sur une émotion, voilà, et ça, ça va durer, euh, ça dépend. Alors, je sais pas, toi, j'ai l'impression que toi aussi, euh,
0: en bas, c'est fait la même chose que moi, mes soins, ils sont de plus en plus longs. <rire> ouais, c'est entre 30 et 45 minutes, mais en général, en moyenne, 40 minutes, c'est sûr. Ouais, ben, bah, tu vois, moi, j'avais commencé,
1: au début, c'était plus rapide, j'étais sur euh, à peu près 25, entre 25 et 30 minutes, et là, ah ouais. ça va, et plus je pars sur du 35, 40 minutes, dans ces zones là à peu près, donc... Euh... Donc euh, oui bon voilà du coup ça, le temps est quand même un petit peu variable parce que c'est vrai aussi que par exemple pour les enfants c'est très rapide
0: ah ouais d'accord moi je fait moins des enfants c'est vrai que t'as as plus cette sensibilité là ouais en même temps c'est comment dire ça vu qu'ils sont quand même beaucoup plus sensibles le travail se fait plus facilement je pense exactement. et il faut pas oui. mettre trop d'intensité non plus quoi un truc à la fois c'est exactement ça et puis tu
1: sais ils ont pas toutes les barrières qui font que nous on a appris aussi à se cacher beaucoup ouais. euh, en grandissant et eux par chance et ça c'est toujours très beau et très touchant à voir ils ont pas encore ça en fait
0: coup, C'est intéressant aussi, euh, plusieurs choses dans, dans ce que tu as dit qui, qui, est, qui est super intéressant. Euh, déjà, au niveau des protocoles de départ, on, on va apprendre ça dans la formation à trouver le vôtre. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner moi ce que je fais de A à Z, le but ça va être pour vous d'explorer. Euh, les protocoles de Marion ne sont pas les mêmes, rien que pour la protection. Pour Marion, la bulle, ce n'est pas, pas quelque chose de naturel, elle se protège autrement. Donc voilà, il faudra apprendre à trouver un petit peu votre, votre manière. Euh, autre chose qui est intéressante, c'est que dans le, dans le, le soin en lui-même, effectivement, on va apprendre ça aussi, qu'on se met en retrait. D'une certaine manière, on se laisse vraiment guider c'est un travail sur les côtes, de se dire qu'on n'est pas là pour nous, pour valider qu'on est un bon énergéticien et qu'on a des bons ressentis, mais on est là pour la personne A à Z et, et pour son bien-être. C'est-à-dire que même si moi, je pense que ce serait juste de passer par la tête parce que c'est là que j'ai plus d'infos, bah si le corps me dit non, c'est non. C'est non, je ne vais pas à la tête et c'est tout. Donc, c'est effectivement, c'est vraiment guidé dans le soin. Et la dernière chose qui était intéressante, c'est que tous les corps sont différents évidemment et effectivement d'une personne à une autre mais le... Enfin, tu, tu le sais bien hein, tu pourras nous en parler aussi mais les soins sont, sont uniques, il n'y en a pas un pareil
1: <rire> complètement et puis il y, y a des corps qui vont vraiment demander à ce qu'on y aille, euh, on va dire un peu franco quoi, enfin vraiment aller à, à, à fond et de, et de vraiment bouger les lignes, faire des choses qui sont finalement assez puissantes sur un plan énergétique et d'autres avec lesquelles il faut être extrêmement délicat et, et enfin voilà, tu, tu l'as très bien dit, il faut vraiment être... En fait je trouve que ce qui est le plus euh, important dans l'apprentissage de l'énergie, c'est vraiment apprendre à être totalement à l'écoute de l'autre. Ouais. Et ensuite, comme tu l'as très justement dit, lâcher prise sur l'ego et de je fais comme ça parce que je fais comme ça. Toi, en fait, t'es juste, t es, t es juste un intermédiaire. Euh, c'est ça, c'est hyper hyper important, quoi.
0: C'est ça, c'est se mettre en posture de canal. Est, euh, on est le canal d'une énergie, on, on retransmet les messages du corps pour euh, amener l'énergie adaptée, mais on n'est pas là pour puiser déjà dans notre énergie.
1: <rire>
0: Et puis surtout, si on se met bien en retrait, il y a vraiment cette idée de on va, on va beaucoup, plus, euh, beaucoup plus facilement capter les choses si on est en retrait. Ouais, il y a cette idée que si on se met, si, euh, plus on se met en retrait aussi... Ben plus on s'efface et on arrive à cap mieux capter, à entendre le corps aussi, à, à faire la distanciation entre quelle est mon énergie et quelle est l'énergie de la personne.
1: tout à fait ça, ouais. c'est un risque que je pense de projeter quand même.
0: Ouais, mais c'est après ça, ça, ça s'apprend aussi au fur et à mesure des soins. On va voir que, enfin moi au tout début, j'ai bien vu que les soins où j'étais dans la recherche de ressenti, il n'y avait pas grand chose qui se passait.
1: Ça fait <rire> <très> complètement <rire>
0: <rire> Donc, les choses, les choses se, se mettent en place au fur et à mesure Est-ce que je sais pas si tu veux nous parler euh, Peut-être de, la, de, la, de, de, de toutes les différences que tu as en soins de, Je sais pas, de ton expérience
1: Oui, alors euh, bah, comme tu l'as dit, c'est très différent Il y a, y a des soins qui vont se porter sur des questions qui sont vraiment très physiques je sais pas, tout à l'heure je te parlais de, de, de féminin, euh, parfois on va vraiment travailler à, à, à défaire des blocages au niveau de, de toute la zone qu'on appelle le yoni, hein, de tout, tous les organes féminins par exemple. Des fois ça va être très spécifique sur les maux de tête, il y a des soins qui sont vraiment très portés sur la, la dimension physique de la personne. Et parfois on va avoir un soin où je ne sais pas si ça arrive, mais des fois je me dis c'est 100% émotionnel quoi. Mais ah bah oui. vraiment dans la résolution des, des émotions, débloquer, euh, faire, faire circuler, permettre aux, émo aux émotions de se transformer aussi. Donc euh, parfois ça va être très émotionnel. Et il y a des fois, il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, j'ai fait un soin, j'étais embarquée dans un truc, c'était complètement. Euh, complètement, complètement spirituel en fait. C'était vraiment, vraiment sur cette dimension-là de la personne. Parfois on va avoir, bah, ça arrive, ça, ça, ça arrive assez rarement, je ne sais pas trop pour toi, pour moi c'est assez rare, les informations sur des vies antérieures, ce genre de choses. Toute cette diversité-là et parfois on a tout ça dans un soin aussi.
0: Oui, il y a des soins qui sont très très riches. Alors, autant il y a des soins où c'est un truc, autant il y a d'autres où ça, ça s'enchaîne. Mais, mais c'est ça et puis je pense qu'on attire aussi le, le type de soins qu'on aime traiter, c'est-à-dire que... Euh, J'ai une amie qui est euh, masseuse énergéticienne. Elle va beaucoup travailler sur les problèmes de corps, justement physiques. Moi, ça m'arrive assez rarement, honnêtement. C'est beaucoup d'émotionnel, de psychisme, des mots des, des de tête peut-être liés au psychisme, tu vois. Et les mémoires, aussi. Effectivement, comme tu dis, les, les, les... pour ça, je fais pas des soins euh, ciblés vie antérieure et tout, parce que ça, ça vient vraiment de manière tellement aléatoire que <rire> je peux pas vraiment, pas encore en tout cas, diriger le soin vers ça euh, explicitement, quoi. Moi pareil, il
1: y, a, il y a un moment où j'ai senti un blocage émotionnel, je me suis dit tiens ça vient de d'avant j'ai l'impression, mais il y a aussi quelque chose dans cette vie là, ah j'aimerais bien savoir d'où ça vient euh, dans les vies antérieures tout ça, silence radio, <rire> j'ai aucune, aucune info, parce que finalement c'est pas, pas ma curiosité, c'est toujours dans, dans le but d'aider la personne, mais si ça doit pas venir ça ne viendra
0: pas. C'est ça, le corps délivre ce qu'il a envie de délivrer, c'est exactement ça,
1: exactement. on peut pas forcer. Ouais tout à fait, on peut vraiment pas forcer, et puis, enfin, et puis encore heureux en fait.
0: Ouais, ah ben c'est ça, c'est dès qu'on soit une résistance, on, on, on arrête le process et on prend un pas de recul, on y va doucement, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je demande jamais aux gens pourquoi ils viennent, parce qu'en général, ils ont une idée arrêtée du pourquoi ils viennent, et au final, on a 500 informations qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, on a l'impression que ça n'a rien à voir, et parce que si, euh, voilà, ça, ça permet de pas bloquer le soin sur un truc, quoi, mentalement.
1: C'est très juste ce que tu dis. Pour moi, c'est toujours une hésitation justement, avant soin de demander à la personne pourquoi tu viens, tout ça. Donc, en mm -hmm. général, je, laisse, je propose, je dis, voilà, est-ce que vous avez une raison particulière de venir me voir Soit la personne va me dire, euh, oui, je dois travailler là-dessus spécifiquement. Et je laisse parler dans ces cas-là, parce que je pense que le fait de parler, ça permet à la personne de remettre son énergie en mouvement sur le sujet, là où elle était euh, stagnante. Oui. En fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent peu, dans leur vie, qui ont peu d'interlocuteurs en fait, ou, ou, ou qui n'osent pas, tout simplement. C'est pas forcément qu'ils ne sont pas entourés, mais juste qu'ils n'osent qu pas parler. Du coup, je vais quand même laisser... Je ne sais pas si quelqu'un vient quelqu nous voir, elle me dit « Bon, je viens pour mes questions d'insomnie. » Au final, dans le soin, je vois que tout ce qu'on traite, c'est avant l'insomnie, en fait. C'est tout ce qui se passe avant euh, et pas spécifiquement l'insomnie. Ce n'est pas grave, mais au moins, elle m'en a parlé avant le soin. Elle, elle a, elle a, elle a pris conscience déjà qu'elle qu mettait cette, cette, cette euh, question-là en mouvement. Je ne sais pas si ça change grand-chose parce qu'au final, toi, je sais que tu as beaucoup d'échanges après les soins.
0: Oui. Oui. Ouais, donc, <rire> la personne
1: va, va parler après le soin donc elle va me faire surcu l'énergie peut-être au niveau de la, avec la parole après. Pour moi, que ce soit avant ou après, au final, l'importance, elle est… Euh... Enfin, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est chaque thérapeute qui fait, qui fait comme il l'entend. Exactement.
0: Il entend. Exactement. Il y, a, il y a des gens, ta, ta méthode va permettre à la personne d'être rassurée aussi, de se dire « on va… » travailler un peu là-dessus, etc. Okay. Euh, c'est un peu plus wild, c'est vrai. Les gens sont en mode... Euh, ils peuvent être frustrés, d'une certaine manière, de ne pas expliquer le pourquoi du comment. Et puis après, quand ils voient comment le corps, tout ce qu'il peut dire, avant même qu'on parle de, euh, avec le langage, chaque énergéticien est différent. Je crois que c'est... En fait, pour, pour se détacher un petit peu, pour parler un petit peu de, de notre méthode, même si je n'aime pas dire méthode, vu qu'on n'a pas vraiment des méthodes... On <rire> C'est ça. On est assez détaché de tout ça. Parfois, le soin va commencer à la tête, parfois, ça va commencer au pied. Parfois, il va falloir vraiment prendre un temps de connexion. Je sais pas, toi aussi, je pense que tu as ça. Parfois, on met 10 minutes à rassurer le corps en lui disant eh, Je suis pas là pour faire de mal. <rire> Complètement. Je
1: suis totalement d'accord avec toi. Et ça, effectivement, à distance, ça se fait vraiment comme ça. Moi, des fois, en présentiel, je commence et je sens que le corps est tellement verrouillé qu'au bout de 5 minutes que j'essaie de commencer, je vais dire à la personne Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on est qu y va Est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille Est-ce que c'est trop tôt C'est pas trop tard si tu n'as pas, si pas envie finalement de faire ce soin. Enfin voilà, on en discute pour évidemment. Ouais. Euh, euh, et en général, l'envie de la personne, elle dit Mais si j'ai envie, là vraiment ça débloque. Ça se passe à un niveau plus subtil, c'est rigolo, c'est comme si on négociait en fait avec le corps. Pour moi, c'est vraiment comme une petite négociation de, euh, de euh, Bon, alors écoute, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir que ce que tu as envie de me montrer. Il y a vraiment besoin de rassurer le corps euh, à, ouais, à ce niveau-là, quoi
0: il ouais, y a de la pudeur aussi parfois, il hein. ouais. y a, y a de la pudeur, il euh... y a aussi des gens qui viennent par curiosité et en général, c'est les soins où il se passe le moins de choses, parce ah ouais, que euh, oui. les gens sont pas, sont un peu là en mode « je sais, je vais voir » et du coup, le corps a rien à dire quoi, <rire> ça m'arrive aussi. Oui, je crois que ça m'est déjà arrivé
1: aussi, c'est marrant ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi pour les, les, les gens qui viennent par curiosité. Par contre, ceux qui viennent tout en étant un petit peu réticents et qui vont même presque être en disant, bon, je fais ton truc, mais j'y crois pas trop, là, pour moi, c'est les soins, quasiment toujours, c'est les soins les plus puissants au final. Ouais, tout se, déblo enfin, ça se débloque, il y a des choses qui, qui se débloquent. Pour ouais. enfin, toi, tu ne mmh. demande qu'une chose. Au final, les corps c'est justement d'aller mieux. Et il y a en même temps cette réticence, et je ne sais pas trop si ça marche, et puis qu'est-ce qu'elle va faire, et tout ça. Et au moment où le corps ressent qu'il y a un effet, ça devient magique et explosif. Et, et oui, c'est que les personnes qui sont un petit peu euh, sceptiques, on va dire, je pense que c'est ça, le mot, c'est sceptique. Euh, au final, les soins sont hyper, euh, hyper puissants après, quoi. C'est ça. Et parfois, tu as, as des
0: mémoires qui pop-up, tu leur en parles et ils sont là en mode « Quoi <rire> ?» <rire> Comment tu sais ça Je dis « C'est pas moi qui sais, c'est ton corps qui avait envie de, de me parler de cette mémoire-là, quoi. » donc euh, c'est
1: oui, ça c'est ça. Ouais, ça qui m'a le plus impressionné euh, quand on va effectivement tomber dans le mille sur un, un événement qu'il a pu avoir ou, ou quoi que ce soit c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment ces faits là ouais.
0: <rire> on, on est, y a, y sait pas qu'on est fiers mais on se dit ah tu vois qu'il y a beaucoup de choses à dire <rire> ouais
1: complètement <rire> c'est clair et puis, et puis je pense que ça, ça rassure aussi euh, les personnes qui viennent nous voir sur leur propre euh, intuition
0: ouais et leur propre
1: pouvoir Exactement, que, non, ils sont pas fous quand ils ont un ressenti sur quelqu'un, sur un événement, sur quelque chose et qu'en en fait quand on apprend à se mettre à l'écoute totale, effectivement il y a plein de choses qui parviennent et c'est pas plus que ça, c'est juste apprendre à écouter en fait.
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on va voir dans la formation. C'est de vous dire, c'est pas votre imagination. <rire> j'ai eu, euh, je sais plus c'était quand, c'était le dernier soin que j'ai fait. Euh, une nana, je lui ai dit, bah écoute, euh, quand j'étais sur ton crâne, j'ai vu euh, des, des, des images, des flashs de l'Égypte. Je me dis oh, c'est marrant, euh, ce matin dans ma douche, euh, j'ai fortement pensé aux hiéroglyphes, à l'Egypte. Je lui ai, ai dit, ouais. mais c'est pas anodin. <rire> c'est pas anodin toutes ces petites pensées, pas. Parasites qu'on dirait parasites et qui viennent de nulle part alors je dis pas toutes mais enfin peut-être parfois toutes même je sais pas mais il y, y a vraiment euh, faut, faut voir ces choses là c'est hyper intéressant à noter.
1: puis c'est vraiment rigolo aussi dans les soins à distance notamment quand euh, Toi tu vas dire bon j'ai vu telle image la personne en face se dit mais je l'ai vu au même moment C'est ouais. normal on était en communication en fait mais c'est c'est toujours une grosse surprise pour les personnes qui ne sont pas habituées forcément à ce type de communication un peu subtile, un peu, un peu différente. Quoi. Euh,
0: exactement, et même les mouvements, quand, quand la personne… <rire> « Ah, mais à ce moment-là, tu as levé les mains, tu les as mis sur le cœur. Ah oui, j'ai vraiment fait ça bah, !» oui, mais c est, c est, En fait, c est, c est, ça, on dirait que c'est magique, mais en fait, c'est juste tout ce dont on est capable mais qu'on a l'impression que c'est bah magique justement parce qu'on a nos, notre réalité physique, on se dit que voilà, tout qui est tangible existe et le reste non bah, il y a vraiment cette idée là d'ailleurs est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou des choses à dire pour une personne qui a envie d'explorer son énergie au quotidien oui tout à fait, en fait euh,
1: c'est bon que tu poses cette question là parce que j'y pensais, euh, pensais pas mal ces derniers jours en fait euh, parce que j'ai une copine qui m'a dit ouais moi j'ai envie d'être de, de, énergéticienne mais euh, j'ai pas de don. Euh... Ah <rire> Tu sais ma stature là-dessus. <rire> ouais, non, mais là, bah, moi, pas. je sais qu'on est tous les deux complètement d'accord là-dessus et tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je me disais, mais... Euh... Enfin, c'est pas une question de j'ai pas de don. C'est une question que t'as pas eu l'occasion de te rendre compte de ton pouvoir, en fait. C'est surtout ça. Et donc, c'est pour ça que un conseil pour quelqu'un qui voudrait enfin explorer, expérimenter, énergétique dans sa vie quotidiennement, euh, je pense que je dirais surtout de, de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, non, c'est ces pensées qui arrivent dans ta tête elles ne sont pas là pour rien, euh, non, ton ressenti sur telle personne, telle situation, ce que tes tripes te disent en fait au final, des fois c'est très physique, hein. comment le corps réagit, tout ça, ça a une importance et, euh, et c'est là pour une raison, ça ouais. c'est vraiment, euh, vraiment hyper important. Après, je pense que, bon, je pense que ça, ça va être un peu bateau, mais la, la méditation, ça reste quand même une porte d'entrée euh, hyper importante pour, pour euh, se connecter à ses ressentis, à une part de soi on, dont on n'a pas forcément conscience, en tout cas euh, quotidiennement, euh, dans la vie de tous les jours, en fait. Euh, ouais. Je pense que ça ouvre quand même des portes. La méditation, c'est vraiment un truc chouette. Et puis, enfin, quand j'ai méditation, je ne vais pas dire forcément rester... Euh, assis en silence, dans un truc hyper austère, euh, pendant des heures et des heures. Pas forcément, ça peut aussi être des méditations guidées. Toi, t'en as plein, ils sont euh, top. Hein. Tu sais que moi, j'adore ta voix, je tout le temps. Donc voilà, donc moi, je vais écouter scènes, Je vais écouter d'autres personnes aussi que j'apprécie, que je suis sur YouTube ou ailleurs. Parfois, je fais des méditations silencieuses. Parfois, je vais chanter. Parfois, il y a plein de formats différents. faire un peu flipper la méditation, parce qu'on l'imagine, encore une fois, comme ce truc très... Euh très cadré tout ça, alors qu'en fait, il y a mille façons de pratiquer, je pense. Et ouais. je pense que c'est quand même une belle porte d'entrée pour pour l'énergétique Et toi, qu'est-ce que tu qu que en penses pour pour comment commencer, en fait
0: Ouais, et pour rebondir un petit peu sur le côté méditation, bon, c'est pas le sujet, mais si vous voulez tester la méditation, ouais, il faut trouver ce qui vous convient, c'est ça. J'ai une, une consultante qui marche vraiment avec le, le, la, la audience donc tout ce qui est des sons, vous avez des gens qui vont être beaucoup plus visuels, euh, d'autres qui vont être beaucoup plus dans, dans le toucher, c'est-à-dire qui vont... Le massage, tous ces genres de choses. Euh, les essences aussi, avec les essentiels vraiment trouver ce qui, ce qui vous convient. Si vous êtes une personne qui est très... Euh, qui est une pile électrique, euh, rester assis euh, pendant 20 minutes, ça ne va pas le faire. Faites une méditation en mouvement en allant marcher, quoi. Donc, euh, après, pour les... Alors... Je re reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Effectivement, euh, Marion et moi, on, a, on partage vraiment la même vision là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de don. Il peut limite y avoir des, des, des personnes qui ont un, un potentiel parce qu'elles l'ont plus travaillé ou ça a l'air plus naturel. Mais c'est accessible à tous et c'est pour ça qu'il n'y a pas de enfin, pour la formation, il n'y a pas de prérequis. Il y a juste l'envie de découvrir et la curiosité, la motivation. Parce que même dans votre quotidien, en tant qu'énergéticien, vous allez apprendre à vous faire confiance. Et du coup, les ressentis vont venir avec le temps, ou en tout cas, ce sera un peu plus pointu. Moi, je sais que mes ressentis de maintenant sont pas les mêmes qu'il y a deux ans. Après, il y a des jours où il ne se passe rien, hein. ça arrive aussi, hein. il ne se, hein. se passe rien. Donc, euh, faut, faut, il ouais, faut être vraiment bienveillant et patient envers soi. Et, et ouais, exactement. Franchement, se faire confiance, c'est vraiment une clé que tu as, as donnée là parce que euh, c'est ça en fait. Quand on se fait confiance, on s'écoute et quand on s'écoute, on est plus ouvert et à même de recevoir ce qui vient. Donc, euh, c'est totalement ça. Et pour vivre l'énergétique au quotidien, moi, j'aime beaucoup les, les rituels parce que. Je trouve ritualiser la vie, euh, ça permet de porter une attention à chaque chose, sans être hyper psychorigide, par exemple, mes rituels je ne les fais pas tous les jours, mais ça permet d'être ouais, dans, dans le présent tout simplement, de, de sacraliser un peu sa vie, et ça fait du bien en fait, c'est vraiment, après ça, tout dépend des rituels, mais moi j'aime bien ça, euh, après, euh, moi j'aime beaucoup le chant, vous le savez, tout ce qui dit énergie par les vibrations sonores, euh, donc voilà, il faut trouver, faut trouver votre truc, il y a des gens marcher marcher dans la nature, dans la forêt surtout, okay. ça va éveiller leur sens et c'est une manière de vivre votre énergétique au quotidien. Hein.
1: C'est très vrai, oui. ce que tu disais sur le, le rituel, je trouve ça super, super intéressant parce qu'en fait c'est exactement comme pour un, art, un artiste, le fait d'avoir un cadre, ça permet à la créativité de, de naître et ça permet au, au ressenti et au, oui, à la, la création de, de prendre place en fait. C'est vraiment habituel ouais. au final. ça, ça permet d'avoir un espace pour un certain type d'expression. Et oui, c'est hyper important. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour euh, revenir une dernière fois sur la question des dons et tout ça, qui me semble importante, il y avait dans ma dans ma formation en énergétique une jeune femme qui dès le début, en arrivant, a dit :« Oh là là, mais moi, j'ai pas de dons, j'ai pas de ressenti, je sais rien faire, je suis nulle. » Enfin, elle s'est beaucoup dévalorisée dès le début de la formation. Et dans l'un des premiers moments de pratique, elle a pratiqué sur moi. En fait, j'avais des problèmes de tachycardie depuis 2-3 ans. Et en fait, je, on commence le soin et là, mon cœur s'emballe. Enfin, elle faisait le soin sur moi hein, et mon cœur s'emballe. Et je dis rien, mais je, ça commence à donner un peu aux pressances. Elle a posé un doigt là, là au niveau de, un peu au-dessus de ma poitrine. C'est passé dans la seconde. Et je n'ai mmh. plus jamais eu de crise de tachycardie depuis mars dernier, alors que c'était quelque chose qui revenait quasiment de façon hebdomadaire. Quoi. Et en fait, elle a suivi son instinct et elle ne peut même pas me dire « j'ai vu, j'ai entendu, j'ai machin ». Elle a su qu'il fallait faire ce geste-là, alors que c'est quelqu'un qui considérait qu'elle n'avait pas de don. Que, que, enfin Il voilà. faut se laisser surprendre par nos propres capacités aussi,
0: je pense. C'est exactement ça. Et en fait, est, on va apprendre ça aussi, c'est que tant que vous êtes dans l'amour, vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. C'est exactement ça c'est voilà, tant que vous avez envie de, de, de faire du bien ou d'amener du bien à la personne suivez ce qui vient et même s'il n'y a pas de ressenti même s'il n'y a pas de, de, de voilà si il y a rien, en fait il y a tout parce qu'il y a l'amour, il y a l'échange que vous mettez à vouloir euh, voilà faire du bien à cette personne -là. et c'est tout ce qui importe on s'en fout de ressentir ou pas au final tant que vous avez la volonté de faire du bien à la personne que vous recevez, tout à fait ou à vous même d'ailleurs oui, est-ce qu'il est qu y a quand même une différence entre le vécu, en tout cas pour nous en tant qu'énergéticien et même pour la personne, entre les soins en présentiel et les soins à distance Est-ce que tu as envie d'en en parler un petit peu de ton ressenti là-dessus
1: Pour moi, il y a des avantages dans les deux, dans les deux cas, euh, en tant que praticienne et aussi, je pense, pour la personne qui nous consulte, il y a des avantages dans les deux cas. La distance, ce qui va être chouette pour la personne qui consulte, c'est vraiment le fait qu'elle soit dans son confort de chez elle. Voilà, elle, est, elle est chez elle, ah oui. dans son canapé, dans son lit. C'est son environnement habituel, elle l'aménage comme elle veut. S'il y a un petit animal de compagnie, il sera, il sera là, peut-être, pourquoi pas. Enfin, pour toi et moi, c'est important cette question-là.
0: Il hein Ils viennent souvent. Ils viennent souvent.
1: Complètement, oui. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a cette notion de, de confort. Euh, pour nous, en tant que praticien, je trouve qu'à distance, comment dire, pour moi, les informations viennent plus vite. Parce qu'en fait, j'ai ouais. moins... Omnubiée par les messages du corps physique qui se présentent sous mes yeux physiquement en fait. Donc là-dessus, c'est vrai qu'au final d'ailleurs, je pense que les soins à distance sont un tout petit peu plus courts que les soins physiques parce que, parce que je me connais plus rapidement euh, au mmh. corps subtil. Notamment, tu vois, je suis en train d'y penser, mais je crois qu'à chaque fois que j'ai vu des, des, des flashs de vie antérieure, tout ça, c'était plus, plus à distance qu'en qu présentiel. Euh, mmh. Donc on a accès à, à des choses différentes. Mais à côté de ça, il y a des personnes que ça rassure de venir physiquement parce qu'elles ont du mal à imaginer comment l'énergie pourrait dépasser l'espace, le temps, tout ça, tout ce que nous... On, on a appris à déconstruire nos préjugés sur ces questions-là. Tout le monde n'a pas, pas eu cette opportunité, en fait, qu'on a eu toi et moi de, de déconstruire ces, ces, ces a priori. Donc là-dessus, ça va plutôt être un avantage et aussi il y a des... Oui, il y a des personnes qui ont... Il y a aussi le fait que les, les gens se sont sentis, comment dire, assez isolés à cause du Covid. Beaucoup de personnes qui se sont senties très seules, très loin de tout, et ces personnes-là, souvent, elles sont contentes de venir en physique dans le cabinet parce qu'elles parlent à quelqu'un en vrai qui est en face d'elles. Il y a des corps aussi qui ont besoin d'être touchés physiquement. Alors, moi, je touche très peu. Euh, j ai, j ai, je ne fais pas de massage. J'appuie à peine. Vraiment, juste, des fois, je pose des mains sur le corps et je sens que le corps, ça lui fait du bien. Il y en a besoin. Mmh. Donc, euh, donc c voilà. Il y a, y a, y a les deux écoles. Quoi. Enfin, je pense que moi, j'aime autant les soins dans un cas que dans l'autre. Et, et Il y a des personnes aussi qui ont commencé par un soin physique et après, ils se sont dit « Mais en fait physique ou pas physique c'est exactement pareil c'est exactement pareil et euh, elles vont poursuivre plus sur des soins à distance si elles ne sont pas à Bordeaux ou si au contraire voilà, si, comme on disait tout à l'heure elles
0: ont envie d'être tranquillement chez elles voilà, ça. Bon, voilà la, la, la différence il y a un, enfin, un avantage à chaque fois il y a un inconvénient je dirais mais effectivement comme tu dis les soins en physique, les ressentis sont moins pointus parce qu'on est dans la matière tout simplement et on se laisse oui. beaucoup aller euh, moi je sais que j'ai cette problématique que, enfin comme tu dis, il y, y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour l'expérience du, du fait de dialoguer avec quelqu'un de libérer un peu la parole, le psychisme qu'ils ont besoin effectivement de ce contact euh, on ne travaille pas beaucoup toutes les deux en peau à peau c'est pas trop notre truc après il y a des énergéticiens ils sont vraiment là-dedans, hein, dans le toucher ça dépend vraiment, mais ouais, moi je sais qu'en présentiel, la personne est tellement omnibulée par ce que je fais, qu'au final elle ne se détend pas trop, j'ai souvent cette problématique-là, ça, ça dépend, enfin, il y a des gens qui se détendent quand même, mais bon, je les sens, je ne sais pas, il y a beaucoup plus de barrières je trouve en physique, enfin, en tout cas dans ma perception. Alors que ma copine masseuse énergéticienne, elle, elle, elle voit des trucs dans le corps. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des, des, des praticiens, encore une fois. Quoi. Et le but, ça va être de trouver ce qui vous parle à vous. Et ça, ça va avec la pratique. Par exemple, toi, typiquement, ta protection, c'est avec la pratique que tu as compris que ça n'allait pas être comme tout le monde. Enfin, tout à fait.
1: Tout. <rire> non, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Et puis, c'est vrai que quand tu m'as demandé comment ça se passait un soin pour moi, j'ai un peu détaillé mon, mon protocole. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place... Euh moi et au fil des soins en fait. Au début, euh, ouais, je ne demandais... Je demandais pas spécialement aux au guides d'intervenir, je me dis ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas, tout ça, et en fait après je me suis rendu compte que c'était important pour moi, parce que déjà ça me permettait de les remercier en amont, donc euh, je commençais par dire merci de nous accompagner euh, et tout ça, donc ça c'était important. Oui c'est quelque chose que je ne faisais pas au début, et puis maintenant je me dis, euh, que... je pense que aussi, plus, on, plus on travaille, plus on se rend compte qu'on bah, ne travaille pas seul dans les soins, euh, qu'on est très accompagnés. Et donc, pour moi, c'était un, un moyen aussi de me mettre en, en contact avec eux. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, la bulle de protection, c'est pareil. C'est vraiment les choses que j'ai apprises avec l'expérience, quoi. Tout, tout à
0: fait, oui. C'est ça. Bah, typiquement, euh, moi, y a pas, la bulle, il n'y a pas de souci en soi, de la place. Euh, Marion, elle, ça va plus, être, plus son taux vibratoire sera élevé, plus elle a une, une protection euh, qui, qui est élevée aussi. C'est sa manière de faire il y a des gens, ça va être des pierres, ils auront besoin de quelque chose de vraiment extérieur pour les protéger, ça dépend vraiment, voilà, on parle que de la protection, mais il y a d'autres choses, euh, voilà, c'est vraiment l'ancrage, il y a des gens qui vont vachement, euh, la visualisation suffira, d'autres il faudra vraiment ancrer dans la matière en allant marcher, enfin, c'est hyper, euh, c'est pour ça que chaque soin est unique, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on se lasse pas de ce, ce métier, c'est toujours différent
1: <rire> on n'aura jamais on aura jamais fini d'explorer et puis euh, je sais pas moi c'est m'arriver quelquefois vraiment dans des moments où je sais pas j'étais fatiguée ou préoccupée par autre chose tout ça me dire bon il y a un soin là qui arrive comment je le sens tout ça bon là-dessus je, je me laisse quand même l'espace pour annuler parce que si, si on n'est pas bien soi il faut surtout pas faire un, un soin à quelqu'un Là le moment j'avais un petit doute et au final soit la personne arrive soit je commence le soin en distance et je me dis « mais c'est tellement merveilleux !» Ça me fait tellement mois d'être de, 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 dans l'exercice du soin de l'autre. Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment… Euh, c'est n'est pas intéressé. On n'est pas en train de faire les soins parce que ça nous fait du bien. Je pense qu'il y a un moment où on, fait, on fait des soins parce qu'on n'a plus le choix aussi, parce que c'est vital, parce qu'on a compris que c'était qu qu important pour nous de… de de faire ça, enfin, on, ait... on est fait pour ça quoi, donc on a, on a plus envie de faire autre chose mais euh... ouais je me suis un peu perdue là
0: <rire> peu
1: perdu, en, en clair, temps. le fait
0: de faire des soins quand as une énergie un peu plus down c'est un ouais, peu plus compliqué mais,
1: mais, oui. mais au, fi... au final une fois que tu es dedans c'est tellement... tellement chouette et puis voilà comme tu dis c'est tellement unique et à chaque fois je me dis mais ça ça j'avais jamais vu ça ça ouais. je connaissais pas c'est un aspect même des... parfois de l'âme humaine que j'avais pas envisagé quoi
0: c'est ça. Tu, tu, on se reconnecte à la magie, à tous les possibles. Il y a quelque chose d'intéressant que tu disais, mais que j'ai. Tu vois, moi aussi, j'ai perdu le fil. <rire> mais, euh, mais ouais, ça, c'est un peu la problématique des énergéticiens, c'est effectivement quand. Ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. Euh, quand on doit, quand on n'est pas, euh, quand on n'est pas au top de notre forme, mais qu'on a quand même un rendez-vous qui a été pris, parfois des rendez-vous qui ont été pris un ou deux mois à l'avance. Du coup, on se voit, on se voit mal. Euh, voilà, nudés, euh, Donc, on se sent moins en forme, et, honnêtement, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'effectivement, même si on n'est pas là pour nous, vu qu'on fait canal, on se prend aussi des shots d'énergie.
1: Ouais, c'est ça, le
0: <rire> Bon, voilà. On est fouté après un peu. Hein. Certains soins, c'est...
1: <rire> ah ouais, il, a, il, faut, il faut revenir, quoi. C'est vraiment compliqué. Il hein. <rire> y, y a des gens qui, particulièrement... D'ailleurs, si l'ancrage est un petit peu faible chez la personne, vont nous emmener euh, à, loin, ailleurs, tout ça. Et nous, ça a vraiment notre travail de... de... C'est pour ça qu'on doit travailler notre ancrage quotidiennement, hein, si on a... Surtout si, comme dans mon cas, on a du mal à, à, avec l'ancrage, pour être sûr de ne pas se laisser embarquer ouais. ailleurs <rire> et pouvoir ramener le corps ici, maintenant, le corps euh, à qui on est en train de faire le soin, en fait.
0: Ça, c'est aussi hyper intéressant, ce que tu dis, c'est que, euh, évidemment, les méthodes, les manières de faire sont différentes au niveau des énergéticiens, mais l'énergie est différente aussi. Ouais. Euh, Marion, elle est beaucoup plus vata, elle va beaucoup plus... Travailler avec les sphères aériennes, ça va être plus logique, mais ça va être plus naturel pour elles. Alors que moi, je serais beaucoup plus dans... Enfin, je vais vraiment ancrer créer les gens dans leur corps, etc. Donc, en fonction de l'énergéticien aussi que vous choisissez ou qui vous appelle, c'est un l'importance aussi. C'est pour ça qu'il y a plein d'énergéticiens et c'est cool. Et on est tous énergéticiens. C'est juste qu'on ne l'a pas découvert. Je te rejoins à 100%, c'est sûr. C'est ça. Et on n'est pas. En fait, on est tous. On, on peut tous faire de l'énergie parce qu'on est énergie, mais on n'est pas tous amenés à en faire une mission de vie. Voilà. C'est tout. C'est exactement ça. C'est super, super bien résumé. Et tu vois,
1: dans, pareil, dans la, dans la formation, euh, certaines de mes consœurs, je sais qu'elles exercent beaucoup pour, sur leur famille, par exemple, tu vois, pour leurs enfants, elles vont faire de l'énergie, pour leurs proches, tout ça. Mais elles ne sont pas encore sûres pour le moment qu'elles vont en faire un métier. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est un, un outil de plus dans leur vie aussi. Ça. tout simplement cela leur a donné accès à des, des, des c'est vraiment des, des fenêtres sur le monde qui, est, qui sont qui sont différentes par rapport à ce qui était à leur disposition avant donc euh, donc euh, oui c'est pour ça aussi par rapport à la formation et tout moi je me dis toujours pas de pression quoi
0: Dans ouais
1: façon, tu vois il y a pas longtemps j'ai fait une formation en massage crânien en ayurveda à Paris bon bah voilà ça n'a pas matché je me suis rendu compte que bah non c'était un peu bon j'étais un peu déçue par, par la, 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 la euh, comment dire je pense que le monsieur qui nous, a, qui nous a fait la formation, il doit être très bon dans ce qu'il fait, mais il n'est pas très pédagogue. Donc, euh, voilà, bon, ça arrive. Ça arrive, ça, c'est un... Comment dire Transmettre son savoir, c'est vraiment... Euh, oui, c'est une vocation en soi, je pense. C'est vraiment toi, ce que tu fais avec, euh, avec les podcasts, maintenant, avec les formations, avec tes ateliers et tout ça. Tu as cette, ce truc de transmission. Et euh, là, bah, ce pauvre monsieur, il était probablement un excellent masseur aérobédique, mais, euh, mais il n'était pas, pas très bon dans la transmission. Donc, il y avait ça, et puis... Puis même, tout simplement, je me suis dit bon, bah, peut-être que aussi c'est parce que bah, c'est pas mon truc en fait. Massage bah, crânien, ouais. c'est pas mon truc et c'est pas grave. C'est un... j'ai vécu une expérience, c'est, je la garde pour moi. Euh, j'ai pas besoin d'en faire mon métier. Je suis pas obligée de devenir masseuse du crâne euh, forcément. Euh, tu vois, euh, est... on n'est pas obligé d'en faire un métier à, à 100 Ça peut être une chose parmi d'autres aussi. Enfin euh, voilà.
0: C'est ça. Et euh, c'est peut-être aussi ramener un protocole à quelque chose que tu fais de manière très naturelle au final. Il y a ça aussi, je pense. Ouais. ouais. Et, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, même imaginons la formation que je propose vous intéresse. C'est vrai que je dis que c'est pour devenir énergéticien, mais vous pouvez aussi l'utiliser. En fait, une fois que vous appréhendez l'énergétique, vous comprenez que bah déjà c'est partout. Euh, que il euh, y a notre plan, mais il y a plein de plans simultanés partout, et ça permet de, ouais, d effectivement, d'ouvrir son champ de conscience, d'ouvrir son, son, de d'élever son niveau de conscience, et, et de se dire mais ouais, il y a bien plus en fait, il y a bien plus que que ce que je veux bien voir quoi.
1: Complètement, et puis euh, tu vois, il y, y a beaucoup de, bah justement, de consoeurs de formation qui étaient euh... Euh, yoga thérapeute comme toi, qui étaient prof de yoga, mmh. qui avaient d'autres disciplines en fait dans leur bagage et, euh, et qui vont utiliser l'énergie comme un, un plus, quelque chose qui va moduler finalement leur métier de base mais pas, elles ne font pas forcément le, 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 le cœur de leur travail en fait.
0: Ouais,
1: et ça c'est vachement intéressant parce qu'au parce qu final ouais, c'est des, des, des connaissances en plus et puis, puis même en dehors encore une fois du métier Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, ça a complètement changé mon approche du monde, des gens. Euh... Enfin, avant ouais. où tu as fait l'énergie, déjà, tu peux. C est, c est, ça devient très difficile d'être dans le jugement.
0: Oui, Oui, parce <rire> que tu, pas... travailles à te,
1: de, de... tu travailles à
0: prendre du recul, en fait, tout le temps.
1: Exactement, tout à fait, à prendre du recul. Et puis, euh, tu voir aussi à quel point euh, les gens vivent des choses terribles, quoi. Les gens traversent des choses terribles et en fait, on n'est on on est, on est absolument personne pour, euh, pour dire bah, « cette personne est bonne ou mauvaise » ou « ce qu'elle fait, c'est mal ». Quand on a conscience de, de tout ce que la personne a pu traverser ou, ou on voit toutes les, ouais, toutes les difficultés en fait, qui se sont placées dans, dans sa vie, euh, ouais, ça, on, on change beaucoup d'approche de, de, par rapport aux gens. Quoi.
0: Tout à fait. Il on est, n'y on est a, a plus de binarité en mode « c'est bien, c'est mal » on voit que c'est une construction de choses, un, un tourbillon énergétique qui a créé quelque chose. Euh, effectivement, c'est pour ça que je pense que le seul prérequis peut-être pour faire ce métier ou pour exercer, c'est vraiment être dans la compassion. Et, et même si on a un peu de mal au début, on l'apprend en fait, tout s'apprend. Même si on a des réticences à être vers l'autre, à aller vers l'autre, euh, voilà, ça s'apprend. On apprend aussi à protéger son énergie, à ne pas donner tout. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on travaille avec les autres, mais on apprend aussi beaucoup sur soi, euh, sur son énergie, à, voilà, à comment, euh, comment respecter ses limites. Euh, c'est hyper important et c'est pour ça qu'encore une fois, on ne travaille pas avec notre énergie. Euh, ça, ça va être aussi euh, cool pour vous de, de découvrir ça si vous faites une formation. Euh, c'est vraiment l'idée de, bah, quelle énergie j'utilise en... Enfin, on peut utiliser toutes les énergies qu'on veut mais en soi il y a des gens qui font plus travailler plus... oui. avec l'univers, d'autres plus avec la terre d'autres plus avec les guides nous je crois que c'est un peu un mini-mélo
1: complètement. <rire> ouais, bah, tu vois par exemple au début moi les éléments ça me parlait pas du tout et maintenant j'ai bien fait... ouais. tout le temps euh... beaucoup les couleurs
0: toi aussi hein, ouais, parce que tu vois ouais, les au aura ouais. ouais
1: ouais mais toi aussi <rire> au final ça, ça revient quand même j'ai l'impression
0: peut-être que ça dépend de sur qui en fait non Exactement. Ouais. Moi, j'ai remarqué que c'est, je m'adapte. Enfin, je, on s'adapte tous à, à la personne. Mais ouais, l'outil dépend vraiment de la personne. Avec toi, quand je t'ai eu en soins euh, au début, c'était ouais. beaucoup de couleurs. Ouais, as eu beaucoup de couleurs et c'était curieux parce
1: que tu savais absolument pas que moi j'avais cette euh, cette ouais. appétence pour euh, pour, euh, pour ces, ce type ouais. de ressenti en fait. Donc c'était vraiment marrant, ouais.
0: Et aussi très intéressant. Toi, tu, tu du coup les couleurs c'est assez naturel mm -hmm. et c'est pour ça aussi que vous allez découvrir je dirais, vos, vos sens subtils, mais aussi quel sens subtil est un peu plus naturel chez vous Marion, elle, elle a beaucoup de clairvoyance, c'est pour ça qu'elle peut voir les couleurs, et aussi les entités, choses que moi, je ne vois pas, et heureusement, parce que je suis en flippe par rapport à ces C'est <rire> pour ça que
1: je ne les vois pas, du coup, c'est peut-être un élément de réponse. <rire>
0: Exactement, je préfère entendre que voir, oui. mais voilà, ça permet... Euh... Tu, tu peux peut-être aussi parler de ça, de ton expérience avec tes clairs ressentis, mais c'est vrai que les, les sens subtils sont différents d'une personne à une autre.
1: Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est que ça, ça a commencé vraiment petit, tout ce qui est clairvoyance. Moi, ça, ça a toujours été beaucoup visuel dans les, dans les informations. Même, tu vois, parfois pour des choses qui ne sont pas visuelles, je vais quand même les voir une date. Je vais la voir écrite, ouais. en fait, tu vois. Parfois, quand euh, je pose des questions au corps, je vois écrit oui ou non. Tu vois, c'est rigolo plutôt que d'entendre un peu autant, aussi. Je, vraiment depuis que j'ai commencé donc depuis que j'ai fait la formation la clairvoyance s'est beaucoup développée ouais. euh, maintenant ça m'arrive quand même d'entendre des mots des messages euh, je, ça m'arrive d'entendre ça reste quand même la clairvoyance je pense mon, mon canal principal et puis c'est bête mais euh, je pense qu'il y a aussi le fait que j'aime travailler avec cette euh, avec ce
0: canal là en fait c'est ça tout simplement mais mmh. ça... de l'amour et de l'énergie dans ce qui te... ce qui est naturel pour toi ce que tu aimes
1: Ouais, tout à fait. Et Puis tu vois, j'ai une copine Manon qui est, qui est hypnothérapeute et elle, elle a énormément de claires connaissances. Bah, mon père qui est hypnothérapeute a ça aussi d'ailleurs. Je me demande si c'est un truc qui est un peu commun dans les dans les personnes qui, qui, qui pratiquent euh, ce type de, de thérapie. Euh, mmh. ouais, Tous les deux, ils ont ouais je me pose la question, ils ont beaucoup de connaissances. Mon père il est impressionnant, il rencontre quelqu'un, il, il sait quoi. Il sait, ce voilà. qui s'est passé, il sait, et voilà, ouais. ça te passe un petit peu perturbant, Et moi, c'est pas même s'il si m'a pas vu depuis ce bac, 20 temps, euh, il s'est passé des trucs dans ma vie, elle m'a trop mais il s'est pas passé ça. là, je suis là, mais comment tu sais Et sa réponse, c'est je ne sais pas.
0: Donc, pas.
1: ça, c'est aussi un, un canal, je pense que c'est un canal qui est difficile parfois à appréhender parce que, parce que justement, on sait pas comment on sait.
0: Ouais, il faut juste faire confiance en ce qui vient. C'est ce qu'a par exemple Johanna Awakening, je sais qu'elle est assez connue. Ouais. Euh, elle, elle a, elle, a, elle a ça carrément. Euh,
1: Généable au aussi, elle, a ça, elle en parle ouais. de la clair-connaissance pas mal.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est oui, effectivement, les gens qui sont très. Euh, qui ont beaucoup le troisième œil ouvert. Bon, tu me diras, les clairvoyants aussi, c'est le troisième œil, mais voilà, les, les le ressentis sur photo, clairement, c'est des gens qui, qui excellent pour ça, parce que ouais. ça vient directement. Mais ouais, ouais, c est, c est, je pense aussi qu'effectivement, là où on met de l'énergie et de l'amour, c'est là où le, le clair, enfin, le, le sens subtil se développe moi ça a beaucoup ouais, les clairaudience les voix et tu vois la clairvoyance va plus se manifester dans mon cas sur des flashs qui arrivent mais c'est bizarre c'est des flashs un peu dimensionnels je sais pas comment dire c'est un... surtout c'est lié à des mémoires ou lié à d'autres des... Des plans mais je sais pas à des entités ou quoi. donc c'est vraiment votre sensibilité enfin, vos... votre énergie s'adapte à votre sensibilité quoi. Ouais, et effectivement pas... on peut bloquer certains trucs Effectivement. mais voilà c'est pas... pas des super pouvoirs c'est ce que vous pouvez faire en fait oui. si tout se débloque <rire>
1: Non, mais c'est sûr. Et de toute façon, je pense qu'à partir du moment où justement tu vas vraiment euh, ouvrir ton, ton troisième oeil, alors toujours petite mise en gamme, hein. il y a des étapes à faire avant d'en arriver là. Mais euh, il y a des petites choses à faire. Voilà, à niveau. Bon, ça, je sais que la formation, euh, j'ai regardé ton programme et je pense que l'ancrage et la protection, tout ça, ça va être tellement au cœur de, de, de ce que tu as proposé dans la formation. Ça sera... Ouais. Mais oui, donc, euh, quand on nous sur le troisième œil il peut y avoir des, des canaux hyper différents qui vont arriver. Il y a la aussi, il, y a, il y avait aussi. Euh, pareil, dans, dans la formation, il y a des, des personnes qui, vraiment, elles passaient les mains au-dessus du corps, elles sentaient des creux, des pleins, euh, du chaud, du froid, des, c'est pas, des picotements, des choses comme ça. Vraiment des sensations très, très physiques. Euh, moi, j'ai un petit peu ça. Ça s'est beaucoup développé aussi avec les soins en présentiel. Mais c'est pareil. En fait, tout ça, ça s'est développé parce que, parce qu'au final, j'avais ouais, un, un, un petit peu de, de certaines choses avant. Mais oui, avec les soins, ça se développe énormément. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si, euh, si pour le moment, vous n'avez pas l'impression d'avoir euh, un de ces euh, euh, soi-disant dons, <rire> en fait, ça va, ça va, ça va se développer. Quoi. Enfin, que ce soit pour toi ou pour moi, d'ailleurs. En fait, nous, on avait un peu développé ça avant parce que la vie a fait que. Hein, C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a des événements qui nous ont amenés à, à développer ces capacités-là plus tôt d'autres ou dans d'autres contextes.
0: C'est ça, c'était les chemins de vie en fait. Euh, je sais par exemple effectivement la claire sentience, je travaille énormément avec même euh, plus que la claire audience mais je sais pas si c'est ajouté. Mais j'ai aussi une personne que j'ai connue en formation aussi qui était... Euh, était beaucoup avec les odeurs, du coup. Et elle sentait un, les guides des gens par l'odeur. C'est assez marrant. Par exemple, moi, mon, mon guide, alors, c'est un peu bizarre, mais les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je l'ai associé à un arbre. Et du coup, quand elle me faisait le soin, c'est bizarre quand même autour de toi. Il y a une odeur boisée. Oh, wow. <rire> cool. Ah, mais moi, je ne l'ai jamais senti comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment... Ouais. Euh, c'est trop ouf parce que enfin c'est ça, il n'y a pas de, de truc hyper carré, c'est que des gens parfois développent des trucs aussi très importants. Ce n'est pas parce que vous avez un clair ressenti euh, qui s'est manifesté que ça va être le même toute votre vie et que les autres vont être fermés. Parfois, ça, ça tourne. <rire> oui,
1: tu as complètement raison, ouais, ouais, c'est sûr. sûr et certain. Et c'est marrant ce que tu dis sur les odeurs. Moi, ça m'est arrivé assez rarement, mais parfois en soi, ça m'arrive. J'ai une copine par exemple, j'ai déjà fait trois soins. À chaque fois, j'ai une odeur de rose hyper forte. Dans le ah nez, ouais, en physique ou à distance. Et son parfum, il n'y a pas de rose dedans. Mais automatiquement, mmh. je vais avoir cette odeur-là de rose. Parfois aussi, je vais avoir vraiment un... Après, moi, je travaille dans le vin, donc pour moi, c'était important les odeurs. Avant, <rire> <alors> que... <rire> Je pense que je me suis un petit peu entraînée euh, malgré, enfin pas malgré moi, mais juste par un autre biais en fait tout simplement. Mais parfois aussi je vais vraiment voir euh, si la personne a besoin d'une un, huile essentielle par exemple, ça peut m'arriver de sentir une huile essentielle. Mais c'est hyper, rare, hein, ce que je te dis ça m'est arrivé moins de dix fois. Ouais, enfin, ça peut arriver. Parfois, enfin, J'ai vraiment la menthe poivrée qui arrive et je me dis tiens ok ça pourrait être intéressant, je regarde dans mon bouquin sur les huiles essentielles. Parce que c'est quand même un outil avec lequel il faut faire attention
0: donc euh, avant oui. de dire,
1: euh, Fais comme si, comme ça parce que bon j'aime bien j'aime vérifier, tu vas encadrer un petit peu mes, mes
0: C'est ça, mais tu as bien raison parce que d'ailleurs je, je vais en donner moi des, des correspondances huiles euh, essentielles pour, pour les gens euh, que vous recevrez en soins, mais effectivement, ça ce n'est pas une formation d'aromathérapie, il euh, faut prendre ses précautions, les huiles essentielles, c'est puissant, faut pas faire ouais, n'importe ouais. quoi. Je vous rappelle du coup qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour euh, le tarif Early Bird pour la formation énergéticien j'ai mis toute mon expérience tout, toutes mes connaissances aussi quand même et, et ça va être cool aussi de vous accompagner là-dessus enfin après c'est vraiment un accompagnement je donne un enseignement et puis c'est à vous ça sera à vous aussi de faire votre route c'est pour ça que je vais vous accompagner sur trois mois que c'est pas quelque chose que vous faites dans votre coin parce que le but c'est de vous accompagner dans, dans, dans ces ressentis-là et et à les comprendre, et à les appréhender, quoi. Donc voilà, c'est le dernier jour, euh, c'était leur stand-pub. Euh... <rire> Mais ça va être cool, ça va être cool, j'ai vraiment hâte. Euh... En fait, pour moi, la, la connaissance, le savoir et l'expérience, c'est fait pour être partagé. Euh, comme euh, tu as pu le dire, toi, tu viens de... enfin, à la base, on vient des trucs complètement... Euh à, à l'opposé de ce qu'on fait.
1: Là, vraiment, si, si vous aviez un doute, si vous disiez, non, mais je sais pas, j'ai jamais été trop dans le, le soin à l'autre et tout ça, est-ce que ça peut marcher <rire> <Oui>. <rire> On est là pour en parler, oui, ça peut marcher pour vous
0: aussi. <rire> ça, c'est sûr. Donc, bon, c'est, voilà, tout, exactement, tout est possible. Est-ce que vous en faites un chemin de vie ou vous, vous en faites un métier Là, ce sera à ouais. vous de voir. Mais euh, l'énergétique, en soi, c'est déjà là. C'est déjà là. On va juste, le but de cette formation, c'est juste de vous montrer tout est possible en fait, tout simplement.
1: Tout à fait. J'ai l'impression que ton programme, il est vraiment fait pour euh, ouvrir petit à petit des portes, en fait. On ouvre une porte après l'autre. Non, mais c'est vraiment comme ça. J'ai l'impression que tu l'as construit. Je me trompe peut-être, hein, mais. Euh... Non, c'est ça. Ah, ça. <rire> J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Euh, J'avais pas déjà fait ma. ma, ma... Enfin, il, il, il donne trop envie ton programme. Ah, merci. <rire> non, bah moi qui suis déjà formée parce que, parce que je sais que toi tu as beaucoup de connaissances, tu as fait plein de formations différentes. D'ailleurs j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais des canaux et des informations hyper différentes qui nous parviennent. Toi des fois tu as des ressentis liés à l'astrologie aussi. Tu as, oui. bélier, tu as senti une énergie euh, bélier, tu as sentir enfin, une énergie pas. Et ça c'est trop fou quoi
0: en fait tout dépend effectivement des outils que vous que vous explorez mais si vous avez une sensibilité pour la lithothérapie ça va être beaucoup des pierres qui vont venir pour les huiles ça va être des huiles moi en astro ouais, c'est les astres enfin, c'est aussi ça qui fait que chaque énergéticien est différent son énergie ses outils et sa manière de faire les choses donc c'est pour ça que pour moi euh, former des gens à faire de l'énergétique, c'est enfin il peut y avoir autant d'énergéticiens que de consultants parce que ben on, on, on. les personnes qui viennent à nous c'est que ça match et qu'il y a quelque chose et qu'on va travailler, les gens qui vont voir Marion ce sera peut-être pas forcément le même profil que les gens qui vont venir me voir moi, même mmh. si on est beaucoup similaires, il y a beaucoup de mmh. choses qui sont différentes aussi c'est pour ça que c'est voilà quoi. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelques petites choses est-ce que tu as des choses que tu as envie de dire aux gens ou je sais pas
1: oui, il euh, y a un truc aussi qui est important c'est qu'il n'y a pas de coupure avec votre vie d'avant en fait, vous allez amener des éléments d'avant dans votre dans votre pratique de l'énergie et dans ce que vous allez apprendre dans ce, dans ce programme. En fait. euh, ouais. ça, pour moi, c'est hyper important de le savoir parce que, parce que même même toi et moi qui venons de milieux, comme on l'a dit, tellement différents, ça nous a forgé aussi, ça nous a amené aussi à, à, à en arriver là.
0: Et oui, effectivement, il n'y a, y a, de, de a pas de marché arrière possible sur une prise de conscience. Une fois que vous avez pris conscience de quelque chose que vous l'avez expérimenté, c'est là, c'est acquis. Donc, ça, ça reste là. L'énergie crée, c'est là, c'est partout.
1: Donc... Ah oui, c'est sûr. Une fois qu'on a un pied dedans, c'est clairement. On ne peut pas en ressortir, en fait. Il n'y a pas, y a pas de sortie puisque ça a toujours été là. C'est juste que maintenant, on ne peut pas faire autrement que de le voir, en fait. Enfin, de le percevoir. c'est important, quoi. Mais de le de percevoir, le ressentir, quoi.
0: Mais merci à vous en tout cas de, de nous avoir écoutés aussi, c'était un plaisir. Merci à Marion d'avoir accepté de, de venir nous parler euh, cool. gracieusement de, de tout ça. Moi c'était hyper important que vous n'ayez pas juste un visage et qu'il enfin, y ait une multicité de personnes qui pratiquent. Et, euh, et merci à vous de votre présence et merci encore à toi Marion.
1: Merci beaucoup bas, merci pour tout.
0: J'espère que notre échange avec Marion vous a plu, qu'elle a su vous accompagner pendant cette petite heure. En tout cas, si vous êtes intéressé, évidemment, par la formation énergéticien, sachez que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 décembre. Vous pouvez trouver toutes les informations dans un lien que je mettrai dans les notes de l'épisode. Aussi, pour vous inscrire, vous pouvez passer par ce lien. Si vous avez besoin de m'appeler un petit peu avant pour qu'on en discute, vous pouvez voir ça sur ce lien aussi. Si vous avez aussi envie de travailler avec Marion, je vous mets évidemment un lien dans les notes de l'épisode euh, sur son Instagram. Comme ça, vous pouvez faire sa rencontre, aller lui parler, lui dire que vous venez euh, du podcast. Ça lui fera vraiment trop plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était En Bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude,